我若不待他回来并将归还在你们口袋内的银子起身下埃及站在约瑟面前必是因头次归还在我们口袋里的银子现在我们手里又带回来了他们就预备那礼物低头下拜为那些人又摆了一席
那原是埃及人所厌恶的。约瑟使众弟兄在他面前排列坐席，都按照长幼的次序，众兄弟就彼此诧异。约瑟把他们面前的食物分出来送给他们，但便雅悯所得的比别人多五倍，他们就饮酒和约瑟一同宴乐。好，我们感谢主啊，这个四十四十四十二章。上一次我们的弟兄，我们的戴奴弟兄给我们讲了四十二章，我们把四十二章回顾一下啊。四十二章的时候呢，是讲的约瑟啊、呃、第一次见他的呃见他的弟兄们，那时候呢就天下真的就大有饥荒。那么呃我们的弟兄上次提到，就说那地方讲到四十二章刚开始说迦南地也有饥荒，迦南地也有饥荒，是神应许之地也有饥荒。这饥荒也会临到啊！雅各看见，就差他的十个儿子到到埃及去买粮食。哎，呃，上一次我们的弟兄讲的时候呢，我们要去看雅各怎么说呢？第四十二章第一节，我们大家看啊。雅各见埃及地有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们提些粮来，使我们可以存活。”他的弟兄们啊，一听说埃及啊，你说就受了个刺痛，为什么呢？他们就记起来，他们把他们的小弟兄卖到埃及去了。所以呢，约，呃，当然雅各是蒙在鼓里，雅各不知道。雅各差遣他的儿子到埃及去去去敌粮的时候，他的弟兄们心里头就已经被刺痛了，所以他们就面面相觑哈、啊，那个那个面色就，连连雅各都看见，说你们怎么彼此观望呢？哎，是吧？一提到埃及，说埃及有粮食，他们就彼此观望。他们就这二十多年呢、啊，他们把他们的小弟兄约瑟卖了之后，这些弟兄们他们的心里头一直就有这一个内疚，就有这一个伤痛，就有这一个呃，用我们弟兄今天说，就好像是一个不可逆转的东西已经发生了。哎，他们就一生都好像要一直到自己下下坟墓的时候，都要受到这一个折磨。就是他们把他们的弟兄卖到埃及去了，而这是埃及有粮食，他的父他们的父亲差遣他到埃及去买粮食，他们就面面相观了哈，啊，不知道说，哎呀，我们的弟兄在埃及做个奴仆，做个奴隶是什么样子啊？对他们呢也不知道啊。好，他们去了之后呢，就见到约瑟，他们见到约瑟的时候，他们就在约瑟的面前下拜，那时候约瑟就想起了两个梦，哎，这个梦呢，我就一直觉得呢，约瑟的这两个梦。啊，就是从天上而赐给他的一个意象，他一直没有违背，他一直持守，他知道这个梦里头有个很深的意思，他就持守。他看见他弟兄们来下拜的时候，一个弟兄没来，应该是十一个弟兄都向他下拜，不仅十一个弟兄，而且他的父母也向他下拜，因为他后面有一个星，他说十一颗星，太阳、月亮和十一颗星都向他下拜，啊，他就想起这个梦了，啊，所以我们就看见我们那个约瑟，他就一直持守的一个。啊，他也没有和他们相见，他刚开始就对他们很严厉的，就你们从哪里来，你们奸细，哎，就对他们很严厉，他们就老老实实说我们不是奸细，我们都是好人呐、啊，我们我们不仅是好人，我们的父亲也是好人呐、啊，我们家里头一个老父亲，还有一个小弟兄，哦，很诚实啊，他们很诚实啊，啊，就说出来了，说出来之后呢，约瑟呢就不由分说把我们吓在监里有三天，啊，这个。我们上次我们弟兄，我们传道弟兄跟我们分享这样说，是不是就是想报复报复，让他们羞辱羞辱他们？嗯，不是的哈。这个
，约瑟把他们下在监里放三天的时候，把他们再放出来的时候，在那个时候，约瑟提什么条件，他们都会同意了的。三天在监里头，觉得前途茫茫，不知道该怎么回事的时候，约瑟再提什么条件，他们都会同意了。他一出来之后呢，就说好，呃，你们呢就回去。我可以把粮食给你们，但是你们中间必须有个人留下来做人质，然后你们下次来的时候呢，要把你们弟兄带来，啊，这样呢，约瑟就把西缅就留下来，在他们的面前捆绑了，哎呦不得了啊，那个架势很吓人啊，不是说我只是把你们好好的，你就在我家里我软禁你啊，像婆媳来，没有，我们把你给捆绑了，在你的众弟兄的面前把你捆绑了，说推着嚷着就把你搞出去了啊。那弟兄们看着这个那个压力很大呀啊，压力很大，就说你们再次来一定要带你们弟兄来，不带来呢，不还来没你们小弟兄便雅棉不来的话，就不要来见我。然后呢，并且还把银钱呢还在他们的口袋里，就把他送走了。一回到雅各那里去呢，雅各呃看见他们回来了少了一个，啊是吧？把这个各种情况一说给雅各听了，雅各就说，这些事都归到我身上。你要看英文，他什么呢？ All these things are against me. 所以呢，那个雅各呢，我们就看见了这个后面我要谈的雅各，他在，他在，其实我们想想雅各这个人不容易啊。他那时候已经是快一百三十岁了，是吧？他的儿子们呢，都是六七十岁啊，五六十岁啊，呃，那个约瑟到那边都三十七岁了嘛，是吧？不，三十九岁了，是吧？那约瑟到那边三十九岁，还有便雅明比他再小一点。呃，至于那个牛变呢，他们呢，那都是五十五十岁上下的人了，啊，但是呢，雅各他这一家之主啊，他一百三十岁的老人家站在微微的，孩子们扶他，孩子们听他，这是很奇怪的事情啊、哦。呃，你要想想现在我们这边那个年轻人听老人家的话的不多啊，老人家要要小孩听你的话的话，要要要要很厉害的啊。你要不弄的话，我要怎么怎么地，小孩才听你的话的啊。那个雅各没问题。他的孩子们就听他啊，这个我们在后面再看啊。好，我们今天到这这第四十三章，第四十三章呢，雅有一个事情呢、啊，雅各是二章是雅各反应呢、啊，他怎么反应的？他说，约瑟没有了，西面没有了。我们就想到那个约瑟曾几何时年轻的时候抓的啊，什么东西不属于自己的抓到这地方来了。他年老的时候呢，他觉得什么东西都可能会失去似的。他西面失去，他就觉得弟兄们一一一描述说西面被捆绑起来放在边上，他怎么反应是什么？西面不会有了，一定是做奴，应做奴隶去了。那么远的地方，我不能说我带着十二个儿子，带着家里的金链壮丁跟埃及去打，不可能的哈，那不可能的。他说西面没有了，约瑟没有了 ，everything is against me， 所有的事情都和我作对。这个这个约瑟就是呃雅各就这样一个想法，所以呢，他那时候他根本就没有想着说西面在那地方，我真的把便雅悯带去的话，西面可能会出来，他一点希望都没有。他就根据他这个一生的经验呢，他说这个事情想都不要想了，最好是怎么样子呢？我们把这个粮食吃完了呢，啊，大家还可以继续的存活。那存活之后呢，这个连城好起来了，西面就没有了。我呢就把便雅棉呢再好好的保护着，这个呢你们家里就还十十兄弟，就这样子。这个雅各就是这样一个想法，哪知道呢？他们吃了粮食吃完了，那地的饥荒极大，雅各的如意算盘落空了
，粮食吃完了，又要去。哦，在那个在前面，我们看到刘辩还向雅各讲啊，说雅各还是刘辩还是想把弟兄弄回来，说你把你把你把我的把小兄弟给我们带过去，带过去把他就把我们的西西缅弟兄就弄回来嘛啊，啊，上一说西缅弟兄了啊，把西缅弟兄弄回来，弄回来之后的话就好了嘛。但雅各一定不放，西面那个刘辩到一个绝望的一个地步啊，没办法，他说。你甚至可杀我的两个儿子，那不行。雅各抓得紧紧的，一点都不放。但是呢，到现在呢，没办法了。那个天下饥荒极大呀，啊，呃，极大之后呢，他们吃了粮食完了，雅各又跟孩子们说：“你们再跟我去买粮食。”哦，没办法了，他本来很厉害的，说什么儿子们都要听的，这次儿子们都不听了。啊，不行了，那个人谆谆跟我们说过，哎，一个劲的嘱咐我们。下一次你们不把你们的小弟兄带来了，你们就不要见我的面。啊，犹大就出出面说了，犹大就说那个人这样跟我们说过，没办法，哎，我以我自己做保，我如果不把我们的弟兄便雅悯给你带回来的话，我愿在你面前永远担罪。我们就看在这个地方，犹大呢就这个这个话呢就说到他父亲的心坎上去了。啊、呃，这样子呢，犹大就呃呃雅各就说好，那个，那么呢，既然必须这样嘛，那你们呢就把你们的兄弟带回去，带过去，而且要准备礼物，哎，礼物就把我们这个，把我们这个迦南地最好的各种各样的东西啊，我们去读一读，也没什么好东西，土产啊，呵呵但是个敬意啊，带过去送给那人，这样呢，但愿全能的神呢。使你们在那人面前蒙怜悯，这样呢，使你们的小兄弟和那兄弟，他不说西缅了，和那个兄弟，都可以平平安安的回来，这样就把他们送回去了。这就是我们今天读到的。一去了之后呢，约瑟就见到他们，这是见到他们呢，他们就站在他的面前。约瑟办公啊，约瑟宰相嘛，在办公啊，很多人买粮食啊，那是粮站粮站的站长一样的啊，那很大的站长，他就说就吩咐家宰说，把他们带去，带进去。我今天和他们一起吃饭，啊，呃，那个这一次呢，刚刚他们站在他的面前，到那个家把他们带到家里，他们弟兄们就开始打鼓了，有这个这个，呃，上次那个那个情况已经使他们那个心有余悸啊，啊，他们这次肯定要把我们呢，他们你看他们那个眼光多多大嘛，第一要抢我们做奴仆。第二抢我们的牲畜，抢我们的驴子，我们带很多驴子来买买买买粮食的嘛，这都要把我们抢掉，啊，他就把我们加载一套近乎啊，这个上一次啊，我们那个看见那个银子都在里头啊，我们这都带回来了啊，哎呀，很好啊，生生怕别人搞他，那那个加载就说那是你们的你们的神和你们父亲的神赏给你们的财宝，你们的银子呢我已经收过了，哎，这时候呢，那个并且把西面。领出来和他们会合，然后呢，后来约瑟就来了。我想西缅这是，这是一去的话就已经一去多少，这这这很长时间了，好几个月啊，至少是几个月啊。挑一次粮吃了，说第一次粮，呃，第二挑第一次粮啊，吃完了之后，呃，这个好几个月就吃完了。西缅就会合了，呃，会合了，他们肯定很开心的啊。那个那个不容易啊，那个西缅在那个在那个牢狱里头啊。他们要想一想啊，别约瑟也被因着他们，约瑟什么坏事没做，被他们放在牢里头多少年呢？做奴仆啊，那这时候呢，约瑟就开始进来了。一进来之后呢
，他们就把礼物献上，就在他的面前下拜，低头下拜。这时候呢，我们就看见那个约瑟做的两个梦呢，大致就在那里了。第一呢，他的众弟兄，十一个弟兄向他下拜；第二呢，他的父亲带礼物来，给他奉上，也就向他父母和他的众弟兄向他下拜。但有一个事情没有成就啊。哎，我们先把这个故事讲完啊。约瑟开始就给给他们吃饭了。吃饭的时候，我们大家读这一点，这个地方要注意一点点。第一呢，约瑟让众弟兄按照那个长幼的次序排下去，他的众弟兄就极其的诧异。我们我们学排列组合啊，这这个这个这是 ten， 呃，十乘九乘八乘七乘六，这是排列一下子那个分之一。一算的话，那个那个那个概率极其的小。哎，你你们自己去算一算，我没算过啊。呃，十一，十一那个叫什么来着？那个大概大概大概感叹号，那个都忘了，那个那个叫什么了？呃，呃，奇数啊，叫什么来着？忘，阶阶阶什么？阶层啊，阶层一把，很很大的很大的数目啊。那个那个呃那个呃机遇极小啊，所以他的弟兄们就极其的诧异。他们可能觉得这个这个这个怎么这一生怎么在这一这一阵子每次来埃及发生这么多奇怪的事情了啊？他们心里有点有点有点有点点的疙疙瘩瘩了，不知道怎么回事。但是呢，我们再读这地方，看见有一个很有趣的事情：为约瑟摆一桌，埃及人呢另摆一桌，然后呢后来呢又给众弟兄摆一桌，因为呢。埃及人和希伯来人同席吃饭，是令人厌恶的事情。埃及人不做这个事情的，连约瑟贵为宰相，他们都坚决的、坚定的不和他同席吃饭的，因为知道他是希伯来人，哎，是吧？所以这个地方我们就看见，就说神有个很奇妙的一个计划，要把以色列人放到这么一个 so vicious。就这么的种族主义的一个地方去，这样子呢，就可以保证这个以色列人在埃及不断的繁衍扩大的时候呢，没有和埃及人混为一起，打成一样的人没有。好，这个呃，这我想弟兄姐妹，我想这些这那个啥那个约瑟的众弟兄很高兴了，因为他就在他面前吃喝快乐了啊。那个在那个从迦南地到埃及啊，经过。西来旷野啊，南南过去了，不得了啊！风餐露宿，终于到那边了。到那边之后，哎，在那个呃，在那个总理的家里头啊，温家宝设宴设宴设宴那个那个款待啊，哎呀，那个那个很开心呐、啊，弟兄们也都汇合了，西面也见到了啊。而且那个家仔给他们有，他们他们掏近乎家仔告诉他们说没关系啊，告诉他们心里很开心的啊。很开心之后呢，我们就看第四十三章呢，就接下去讲。四三章我们下次讲，但这个故事就是高潮起伏，就是如此的。就讲了四三章，就讲到呢，约瑟呢就设了个计谋，就让他们又回来。那么约瑟为什么要做这个事情啊？那我们要哦，那个把那个 slide 放到下一章啊。我们就要看看这四十二章到四十四章里头，其实你整个的去看的话，个主角啊。说是主要的演员呐、啊，主要的人物啊，其实就这三组人物，一个就雅各
。这个雅各呢，你不仔细看呢，你好像没看见他。其实他在任何一张里头，任何一句里头都有他的影子在那个地方。所以我们也不会感到奇怪，在三十七章里头说雅各纪虐如下，后面讲约瑟，就讲犹大，啊，就讲就讲他们几两，就讲天下饥荒，讲这些。但是这个整个的事情里头呢，神有一个计划，就是要造就雅各。那么。第二个第二个人物呢，不用非说就是约瑟。我们就看约瑟就在做宰相的时候，我们就发现他是仍然持守他这个信仰，但是呢，他一直不违背天上来这个意象，就那两个就那那两个梦。然后第三个就是他是众弟兄，他众弟兄，我们在看见这个的时候呢，就发现一个事情，就是什么呢？他们良心里头极其的不平安，哎，他们良心里头极其不平安。所以呢，我们现在就把这个三组人物这个以后呢，我们就。解剖一下，我们看一看，那个略略的喊一下子啊、哦。好，那个第一个我们讲雅各，这个雅各这这个人呢，他到现在呢一百三十岁了，快一百三十岁了。他这一生呢经历沧桑，也真的去看的话，没过几天好日子。他满以为日子过得比较好了，觉得可以呃享受一下这个最后的一个晚年生活的时候，那时候他就看见约瑟茁壮成长。他就想到神向他的列祖所启示的，他觉得呢，这个人生呢，哎，这任务完成的差不多了，只要约瑟好好长起来，然后呢，带领这个以色列族呢，我们就好好做神的子民。他觉得是这样子的，但是在这时候呢，约瑟没有了，就不见了。这一不见就二十几年了，在这二十几年以后呢，我们就看见这个，呃，看见这个雅各的信心呢，就就受到一个。致命性的一个创伤，在这我们看到这里头啊，约瑟雅各就没有提到神呐、啊，就没有提到神，只有一个他实在是逼迫无奈了，非得把便雅悯带走，他必须放手的时候，他说了这句话：“愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯。”所以我们就看见，呃，雅各在这个时候呢，他这个老年人在这个时候呢，他的太太拉杰死了，利亚可能也死了，他母亲利百加也死了，啊。约瑟没有了，西缅被抓了，哎，也不知道不知道什么。我们就看到雅各在这个时候呢，而且他说一句话 ：“Everything is against me。”他觉得所有的事情都和他作对。所以呢，我们就看见这个，看见这个呃雅各呃雅各在这个时候呢，我们就看见他呢，啊、呃，在这个时候我们呃在这个时候我们就看见雅各有一点，他是什么呢？他对神的一个信心。在一个低谷之中，我想刚开始的时候，他在伤痛里头；当约瑟没有的时候，他在伤痛里头。在后面，他就会不停的就会问：“哇，他神呢？为什么这样子？为什么这样子？为什么这样子？”他后面就发现，就说诸事不不不顺啊，他就想说：“神就一个人就是和我作对，就是要让我不开心，就是让我难过。”他就不明白，他真是不明白。所以呢，他当他这个一百三十岁的时候，我们在这个里头就看见雅各，他在一个信心里头有一个极深极深这个低谷在里头，而我看见神仍然在做工作，神让雅各置于这一个境地的时候，乃是要使他成为一个祝福的雅各，成一个祝福的雅以色列，成为一个神的啊、呃、神的王子那样的以色列。所以呢，我们就看见啊、呃、约瑟。从雅各身上拿走，从雅各的身边拿走，雅各不明白，众人都不明白
，连约瑟刚开始也不明白，但现在约瑟已经慢慢知道的时候呢，雅各仍然在蒙蒙在鼓里头，仍然不明白。那我们要想一想啊，如果约瑟没有被卖的话，约瑟在他的父亲的家里头能够做什么事呢？所以我们就看见这这一讲的话，又讲起这个呃，今天我们弟兄讲了，讲这个世界上苦难的事情，可能这个苦难为什么临到？为什么这么多苦难？为什么这么多不如意？为什么这不可逆转的不如意？哎呀，觉得不可能，啊，是吧？我们呃觉得觉得这个神好像是很不可靠，但我们在这个雅各的身上，我们知道神仍然在掌权，只是因为我们没有看见这个全景，我们没有看见神的计划的全部，所以呢，我们只看到一点点的时候，觉得很觉得很不爽，啊，我们以前有个弟兄讲了，就说呃呃外科手术，啊，你要真的看真的看外科手术的话，一个灯往那地方照。一，你看到那个地方，就是刀、剪子、血，哎呀，就那些东西是吧？就就就做那个，好像是很很很不那样。但是呢，你要把这个整个 P K 看，你就知道说是在有医生在做一个治疗的工作。所以呢，我看见雅各他的人生里头经历这一切的时候，神的手仍然在掌权，要成就一个事情，而且要使他的属灵的光景达到一个更高的境界。所以我们在后面看见，当雅各一听见约瑟还在的时候，他愣在那里了，他就浑身就冰凉了。他那时候忽然就意识到，说这个神这个作为是何其的、何其的不可，呃，不可测度啊。在那个时候，就是他的信心有个极大的一个扭转，就从那个低谷就变成高峰。所以我们就后面看见以色列，他在一百三十岁到埃及，到他一百四十七岁过世，他后面的十七年，他是一个这个信心的高峰就在那里了。直到他死的时候，为众子祝福的时候，他是他就他怎么说祝福？他说，他说我所祝的福比我列祖祝的福更好，那不得了了，是吧？因为他在一个对神一个极度的怀疑，觉得说为什么神让这些事情领导他？当他明白神为什么让这些事情领导他的时候。他就生出一个认识，所以如果如果我们今天处在一个不容易的境界里头，我们一定要知道神在掌权。我们老人家要记得，不是这不是他一百三十雅雅各一百三十一百三十不是世界的末了，不是人生的末了，在我们最后的时候，可以使我们的灵性成为一个祝福人的一个一个生命。我们感谢主啊！第二组第二个人物就讲约瑟，约瑟的时候，我们讲约瑟的时候呢，就说约瑟为什么做这些事情？我理在理解这个在思想这个事情来理解这个事情的时候，我一直想到约瑟持守那两个梦，他两个梦的第一讲的是何捆，看见就说他的众弟兄现在并不是有他们的何捆，他自己是有何捆可以供应人的，他的众弟兄不是可以供应人的人，所以他就要考验，要使他的弟要考验看他弟兄们的光景如何。第一。第二，要使他的弟兄们们能够被兴起来，成为供应人的人。我就看见从这个角度来理解约瑟为什么做这么多事情的时候呢，我们就明白了。第二点，他的众弟兄，他的梦里头是十一颗星。OK， 我就这样想啊，他为什么不做梦是十一个十一个鸡啊？啊，十个鸡多好玩、啊，对不对？对不对？那实在不行，十十十呃十十一只猫对着他下拜。他就知道那十一十个吗？不，他做的梦呢是十一颗星，星就意味着有荣光，就意味着属天的，一个属天的生命在那里
。所以呢，约瑟在做这一切的事情的时候，第一，他要试验他的弟兄们，看他弟兄们的光景如何；第二，他要借着这一切，使他的弟兄们得到一个恢复，得到一个提升，使他们的信心能够上上上上升来。啊，好，嗯、呃，那么现在看他们的弟兄们，他的众弟兄们呢？在这个事情上呢，大家觉得很，呃，我我也提到过，他们心里头有鬼，他们在年少轻狂的时候做的事情嘛，他们年轻的时候，啊，就觉得自己什么都可以做，就做，做了之后呢，没想到呢，这一个内疚呢就伴他们一生。每次看到他父亲的时候，看到父亲，看到他们的父亲的脸上的沧桑的时候呢，因为他他们的。他们的弟兄约瑟被卖了之后，他的父亲从此就变了另外一个人，从变得很苦毒，从此就变得说什么话呢都是一个很悲观的。他你看他这总是说我就悲悲惨惨的下阴间呐，他说我就悲悲惨头发头发花白悲悲惨惨的下阴间了，他都这样说的，一搞这个都都是不顺，这是不可能好的。就说他当他们看见这个时候，他们就忽然意识到，就说他们给他们的父亲造成一个何等的一个伤害。这第一点，第二点呢？这些弟兄们，他们还发现一个事情：当他们有这个内心的一个良心里头谴责的时候，很自然的人就生发一个反应，就当他们发现一些事情不顺的时候，就马上想着说这是报应。是吧？在四十二章的时候，他们就就讲了，他说：“哎呀，他们就开始就就就讲了，我们那时候看见我们的弟兄要被卖的时候，他那样的哀求我们，我们硬着心不弄啊，所以这些事情淋到我们身上了。”所以呢，就说他们这时候呢，第一，他们总要面对一个年老的父亲，总是活得悲悲惨惨的，所以他们的良心受很大伤害。第二呢，他们要每次碰到不如意的事情的时候，他们就想着说这是报应。所以他这帮弟兄呢，就需要一个什么事情呢？需要有一个，他们需要赦免。这个赦免呢，他们找不到，不可能了，原则没有了。找不到了，不至于到到埃及的中央电视台去打个广告。约瑟，呃，希伯来人，出走的是十七岁，不可能的了。那时候的话，那时候不像现在，像现在嘛，你还可以打个打打广告，还不一定找得到呢，是吧？没有，他们需要一个赦免。第二呢，他们需要一个被建造，因为他们要成为祝福人的人，要成为天上的心量有荣光的人，成为一个何捆可以供应人的众弟兄。使这个以色列民族整个的民族成为一个呃万国得福的一个渠道，这个东西的话，他们需要，他们有这样一个需要。啊，这样呢，我们就看见这个约瑟的众弟兄呢，啊、呃，就给我们看见我们的我们的一个影像，我们自己的一个需要。那，呃，有一次我们的弟兄去接飞机，去接新生，接了个年轻人，他讲的说，接了个年轻人，这个年轻人对一个什么东西很有兴趣呢？对女人很有兴趣。哎呀，这个不要笑嘛！有些人很有兴趣，只不敢说了。他很，他很，他很，他很坦白了。我们那时候在国内的时候讲说什么到到到了广州说什么不好，呃，不够不够什么少，说到了哪个地方叫钱少，说到美国说怕身体不够好，是他们以为说到美国来就是花花世界，可以如何放纵的那样子，啊，他就以为说这就是一切。当我们的弟兄跟他讲说，这个是这个人生是 more than that， 不仅仅是这一个的时候，他听不进去。我们弟兄说他听不进去
。所以呢，我们就看见说，约瑟的众弟兄在他们在年轻轻狂的时候所做的事，这个东西如影啊、呃，如影随形呐。他的一生都会被这个呃呃，不要以为说你做了之后就忘了，哎、呃，做了之后就忘了，没有的，这个东西一定会跟随你，会影响你的以后的生活。影响你的婚姻，影响你的爱情，影响你自己的呃家庭生活啊，影响到一切，那你不知道的。所以我们做年轻人一定要有个持守，一定要有个守。不是说年轻人的时候你就不需要赦免，因为你再小的时候也做过坏事，也需要免。第二呢，也需要被建造，在年轻的时候被建造，对于你以后一生的生活的话更好。不需要等到七八十岁再被建造，吧？你现在建造被建造起来了之后，你这一生就走得正直，活出神所要你活的一个人生，你可成为一个供应人的人、祝福人的人。像像何捆，啊，约瑟做的梦，呃，法老做的梦只是几个穗子，七个穗子，而约瑟的众弟兄是何捆，有很多穗子在一个何捆里头。在一个丰盛的生命可以成成为他人的祝福。第二，你可以成为神荣耀的见证人。哎，所以所以呢，我们就知道说，在年轻的时候呢，要做成这个事情，怎样才能做成这个事情呢？唯有在耶稣基督里头。约瑟，我们提到过，约瑟不过是耶稣基督的一个预表。因着我们的罪孽，因着我们的不义，被交于死地。约瑟是因着他的众弟兄。的不易，被卖为奴仆一样，是吧？耶稣基督，我们在这个世界上所做的一切的，见不得人的事，想的见不得人的呃计划，这个东西，唯独得罪的就是耶稣基督，是造我们的神。你唯有在他那里能够得到生命，唯有他担负了我们的罪，被钉在十字架上，流出宝血，洗净我们一切的罪孽，而且。当我们接受他的时候，就有一个新的生命进到我们里头，我们就可以被建造。当我们被建造起来的时候，那么你那个我们刚才讲的，成为祝福他人的一个人生，成为神荣耀的见证人，这个事情才可能实现。啊，好，我们再回到雅雅各啊，我们刚才讲的雅各，他在信心的低谷里头，觉得很无奈，啊，他看看人生都是个灰暗的，看什么都是一个负面的。他不明白我神为什么这样对待他，就他，但他有一个信念呐、啊，他知道一切都在神的掌管里头，所以他就觉得神让万事与他作对，他就明白是为什么这样，而他只有在无奈之中才会转向神。这样一个老人家，他也只有在约瑟在面对约瑟的时候，才明白了神在他身上所要做的工作。哎，所以我们就看见，就说。年少轻狂之时啊，要有所持守，啊，呃，我们对很多的年轻的同学们到这边到这边来留学啊，留学的时候呢，我们要读很多的书，不可少的就这一本书。如果没有读圣经的话，哎，是个很大的一个缺缺憾。没有读圣经的话，你不可能认识神，你不认识神的话，你这个人生就是个无敌人无敌人生呐、啊，就没有目的的人生啊，是吧？那。呃，而中年人呢，我们就看见这个约瑟的众弟兄，依然是需要耶稣基督，也是需要耶稣基督。老人呢也是如此，也如此。
我们都不想自己成为一个啊人间的渣子，没有用的。我们都不想做 useless 的 ，useless people。我们都都希望说能够有点的用途。这个用途呢，不是人怎么看你，乃是在神的眼光中，神怎么来来用你。好，我们这个四十二章呢就讲到这里，下一章呢是四十三章，是是。十四章呢，我们今天讲四十三章。四十四章呢就很精彩了啊、哦！四十三章大家去读一读啊。呃，四十四章，四十四章一个精彩在什么地方呢？就有一个人世间最最感人、最感人的一个代求篇，就是犹大为着他的弟兄便雅悯在约瑟面前的一个代求。他代求真的是惊天地泣鬼神。那个约瑟，他就把那个话说完之后，约瑟就忍不住了，大喝一声：“人都要离开我出去！”那时候他就和他弟兄相见。大家去看啊，那时候我们就看见，这个时候呢，约瑟就看见他的众弟兄的生命在这么多年以后是如何变化的。啊，还还补充一点，补充一点我们就结束啊。约瑟呃，约瑟的众弟兄为什么还一直紧紧的团结在以雅各为中心的这个这个家族周围？这是个很奇怪的事情，大家想过没有？大家想过没有啊？那个迦南地发展那么好，是吧？那个那个可以到东部、西部到处可以发展的啊，发展的很好的。但是呢，众弟兄还是在雅各的家里头。哎，我们看看雅雅各，他很早就离开他的父亲以撒。以撒，雅各的兄弟以扫也早早离开了以撒。啊，但是呢，他的众弟兄一直在在那里。我们要知道，这都是神的作为，人不可能做这个工作的。我们前面读那个犹大，犹大的工作做得很好啊，生意做得很大呀，而且融入了主流社会啊，是吧？而且生活习惯和和周围人都一样了。但是呢，就神有一个无形的一个手，就做一个工作，使他们还在那，还在那里的时候，他们就会把这整个的民族十二个支派，最后都会迁往埃及，保存起来。哎，我们感谢神啊。这都是神的作为啊！我们一起祷告啊。